0: Muy buenas tardes mi gente que nos sintoniza, esto es el podcast de deportes titular, yo soy Kevin Quintana, KCQ y conmigo una vez más mi correspondiente desde Barcelona,
1: España, Emiliano Méndez. ¿Cómo estás Emiliano? ¿Qué tal Kevin? Muy bien, muy contento de hablar contigo una semana más y sobre todo muy emocionado por los temas que vamos a tratar el día de hoy. Sí, tenemos mucho de qué hablar, tenemos
0: varias transferencias, tuvimos varios juegos hoy de lo que queremos hablar, especialmente la sorpresa en la Premier de lo, de lo que pasó hoy. So, vamos a comenzar
1: todo, y el micrófono estoy yo, Emiliano, comenzamos con lo que tú quieras platicar. Bueno, lo que mencionas en la Premier League no fue tan sorpresa, realmente el partido, bueno, lo que estamos hablando es el Manchester City contra Liverpool, victoria del Manchester City 2 a 1, que lo acerca... Eh, al liderato de la tabla pone, pone a temblar un poco al, al Liverpool, que son, siguen siendo primeros, pero bueno, la ventaja que tenían de siete puntos se ha, se ha cortado y el City, bueno, amenaza con, con asaltar el liderato. Están ahora a cuatro puntos solamente, 54 tiene el Liverpool por 50 de, del Manchester City. La liga se pone muy interesante, lo cual es mucho mejor para nosotros como, como aficionados. Y como el público que nos gusta el fútbol, es mucho más emocionante una liga así a lo que sucedió el año pasado, que el City realmente se robó toda la temporada y fueron campeones con mucha ventaja. Pues ahora estamos viendo algo distinto, algo emocionante. El partido fue muy interesante, un poco de lo que se esperaba con los equipos buscando el resultado, muy abiertos. Sabemos que Klopp suele jugarle buenos partidos a los equipos de, de Guardiola, que es de los pocos entrenadores que le han ganado tantas veces, así que era un duelo interesante. El año pasado vimos este partido muchas veces y siempre hubieron muchos goles, así que era un poco lo que se esperaba. Ahora hubo un poco menos, pero bueno, un 2-1 es un partido entretenido. Eh, la liga se pone, como te digo, muy, muy buena. Y eso, a ver qué, qué, qué pasa en la siguiente... O sea, acaba de empezar la segunda mitad de temporada y, y los equipos están muy parejos. entonces. No sé, no sé si viste el partido, si quieres comentar algo, pero para mí fue un muy buen partido. Eh, el Manchester City fue superior realmente con lo, que, con lo que tuvo, aprovechando su localía, jugando bien al estilo de, de Guardiola. Y bueno, aprovecharon su, sus momentos en el partido y, y se pusieron con ventaja en los momentos indicados que hicieron que Liverpool no pudiera reaccionar.
0: Sí, eso sí, estuvo muy interesante. Estaba viendo la repetición, no lo pude ver en vivo este, estoy viendo las repeticiones de los tiros. El City tuvo nueve tiros a gol. Este, bueno, nueve tiros en total, cuatro a gol. Y tuvo más, uh, tuvo, y eso que tuvo menos posesión del balón. So, sí aprovecharon el tiempo que lo tuvieron. Uh, pero sí hubo bastantes tarjetas amarillas, fan, bastantes faltas. fue so, un poco más defensivo el, el partido, pero a la misma vez aprovechando este, las oportunidades que tuvieron cuatro tarjetas amarillas para el City, dos para el, para el Liverpool, pero igual Guardiola le supo leer la cartilla al club y pues salieron con victoria, que igual, desde, como dices tú, este, le da mucha emoción al, a, la, a la Premier, especialmente teniendo algo más cerrado uh, y no teniendo una ventaja tan grande con un solo equipo. So, sí, eso fue algo extremadamente bueno para, para los demás y dándole... ...dándole más vida a los otros equipos que están en tercero, cuarto y quinto lugar... ...que es el Tottenham, Chelsea y el Arsenal... ...que da oportunidades de, de que puedan quedar en diferentes posiciones en la tabla.
1: Claro, hay que recordar que aparte eh, hace dos días, el martes... ...el Tottenham le ganó al, al Cardiff... ...y entonces se acerca también en puntos, la clasificación está muy cerrada... ...el Arsenal ganó, el Chelsea sufrió un empate... ...pero bueno, la liga se va cerrando, ya no son tantos puntos de diferencia aunque los únicos que están relativamente cerca de Liverpool siguen siendo el Manchester City y el Tottenham pero bueno, le mete, le mete emoción a la liga este, como te decía, era un partido difícil de predecir son equipos muy potentes eh, el Liverpool juega muy, muy rápido eh, el Manchester City, al parecer, muy raro en el juego de, de Guardiola pero se siente cada vez más cómodo eh, a lo mejor haciendo sus transiciones más rápidas antes era mucho de tocar mucho el balón y ahora, aunque lo siguen haciendo y lo hacen como pocos equipos en el mundo, pero se están adaptando también a las transiciones rápidas cuando el partido lo amerita. Y eso ha sido un poco lo que les ha dado el momento adecuado en, en este partido de, de marcar los goles, de tener buenos resultados. Goles de Agüero y del héroe Sané. Sané que recuerda que ha tenido un año difícil, se le ha criticado un poco en selección, pero cuando juega en el Manchester City vuelve a tener el gran nivel que, que ha demostrado este, este jovencito. Y bueno, es, es un jugador clave ya en este equipo y sigue anotando, sigue siendo importante y sobre todo para Guardiola, Guardiola le, le tiene mucha confianza.
0: Sí, de, de, en verdad este, Sané ha enseñado, ha demostrado que tiene muy, muy buen potencial y especialmente en el estilo de juego que tiene con Guardiola. So, en verdad va a ser un factor muy grande para el resto de la temporada manteniendo a Sané en el partido. Pero también, este, hablando un poquito más del, de la Premier, Chelsea va a tener oportunidad de acercarse más al, al Tottenham este sábado que viene, que van a jugar contra el Newcastle. Y... y, y y Arsenal también va contra el West Ham, que se me hace un, poco, un partido poco difícil. más difícil que el que tuvieron. Este, pero sí eh, van a tener más oportunidad de acercarse un poco más al primero y el segundo lugar. Eh,
1: eh, Hay que recordar que es hasta, la siguiente, hasta el siguiente fin de semana esos partidos. Este fin de sí, that, eh, la Premier League descansa. Recordar que ellos no uh -huh. descansan ni en Navidad ni en Año Nuevo. Es tradición de, de Inglaterra jugar el, el famoso Boxing Day. Entonces, uh -huh. este fin de semana tienen descanso hasta la siguiente serían estos partidos que comentas.
0: Sí, sería enero 12. De hecho, el partido el... más interesante
1: de la jornada eh, se me pasaba, es el Tottenham contra el Manchester United. Es una oportunidad para el Manchester United, ahora que lleva este, cuatro partidos con un nuevo entrenador, cuatro victorias, me parece que 13 goles, si no mal recuerdo, tendría que, que revisarlo, pero bueno, están ahora goleando, eso nos hace entender que, que los jugadores no querían a Mourinho, Ahora que se fue, están dando su máximo, Pogba está en un momento espectacular una vez más, y bueno, están goleando, se ponen ya a tres puntos y a seis puntos respectivamente del Arsenal y del Chelsea, y ahora tienen un partido directo contra Tottenham que los puede acercar un poco más ahí a la batalla por los puestos europeos.
0: Sí, con el United, estamos viendo un United que veíamos cuando estaba Sir Alex Ferguson, ese es el equipo que la gente del, los fanáticos del United querían ver y o sea golea tras golea, el último partido tuvieron 2-0, no fue goleada pero a la misma vez siguen atacando y es, el equipo que tiene el United está diseñado a atacar, esa experiencia que tienen, tienen a Pogba, tienen a estos jugadores que están diseñados a atacar y yo los veía muy, o sea que estaban muy detenidos a poder atacar y ahorita lo están demostrando, como dicen los últimos partidos, fue de goleadas ese juego sí va a ser uno de los más importantes, especialmente para un gran factor para el resto
1: de la temporada, contra el Tottenham. Exacto, es lo interesante, el Tottenham si no quiere que se despegue en el Liverpool y el Manchester City, tiene que ganar, pero el Manchester United, pues es un equipo que está, es un equipo grande, es un gigante de Inglaterra, y ahora está urgido de puntos, porque no se va, no, no, se, no se conforma con estar en sexto lugar, entonces, que, tiene que ganar, tiene que meterse otra vez a la pelea, pelear por llegar por lo menos al cuarto lugar para estar en Champions League el próximo año, así que es un partido interesante porque, como ya mencionamos, empieza el segundo semestre de la temporada y ahora sí, cada, cada punto perdido eh, pesa el doble.
0: Eso sí. Y pues igual, también el Liverpool, el Liverpool empezando otra vez en el 12 de enero tendrán contra Brighton Albion y que pues va a ser un, un, un juego esperado, esperamos todos exactamente el resultado que va a pasar, lo dudo que hayan alguna sorpresa para ellos, que les podría dar una ventaja poco más otra vez, pero también el, el, lo que viene siendo el Manchester City juega contra los, los Wolves de Wolverhampton eh, el 14 de enero, so, eso también podría ser un factor muy grande
1: equipo de Raúl Jiménez, esperemos que, que les pueda volver a marcar y, y volver a tener un gran partido a ver si le saca puntos otra vez a un equipo grande.
0: Eso sí es una de las cosas que casi no se mencionan, de Raúl Jiménez con el Wolverhampton, uh, yo digo que es uno de los jugadores que la gente no, no, no ve muy, muy seguido o no ve el, el nombre muy a menudo, pero es, es algo que en verdad está agarrando mucha experiencia que puede ser un gran factor para la selección mexicana cuando empiecen los, sí, los partidos claro, grandes. Abarca
1: menos eh, reflectores que jugadores como el Chicharito, por ejemplo, pero que técnicamente es, es un jugador muy, muy bien dotado y, y que su calidad es indiscutible. Y ahora que está teniendo regularidad en la Premier League, está jugando muy bien. La afición ya le ha dedicado canciones, ya le han inventado su, su porra, por decirlo así. Y se está empezando a ganar a la gente, se está empezando a ganar al público de la Premier League, porque cada semana hace muy buenos partidos. Entonces, creo que ahora con el recambio generacional que se está intentando tener en, en la selección mexicana, es una buena oportunidad para él, para probar que siendo de los más experimentados, tiene que dársele la confianza que no se le ha dado antes por tener... O sea, obviamente mucha competencia en su posición, pero que ahora pues, él puede ser el, el estandarte goleador de, del equipo, o por lo menos el, el delantero con mayor experiencia, a quien se le debe dar confianza.
0: Sí, eso sí, no hay, no hay, no hay duda con eso. Este, yo, yo digo que sí va a ser un factor muy grande él en, en lo que va a ser en el futuro de la selección. Y igual, como dices, ha agarrado más tiempo, este, ya la gente le está empezando a confiar en él, Especialmente el equipo subiendo de categoría este, este, esta temporada. So, le va a ayudar mucho al Wolverhampton tener este tipo de jugadores. Especialmente si quieren seguir en, eh, subiendo y creciendo con el equipo.
1: Así es. Cambiando de tema, otro partido importante que hubo hoy. El Villarreal recibió al Real Madrid. Eh, recordad que este era un partido que tenían pendiente porque el Real Madrid se fue a, a competir en Mundial de clubes. Y esta semana que, que la Liga tuvo descanso, eh, o sea que, que descansaron hasta la siguiente semana, pues eh, se aprovechó eh, este descanso en el calendario para jugar este juego que tenían pendiente. Un partido muy cerrado, no lo pude ver completo, estuve viendo pedazos del partido. En mi opinión, creo que, que el Villarreal mereció un poco más. Eh, tuvieron en peligro al Real Madrid durante mucho tiempo. Fue un partido muy parejo. El Real Madrid tuvo mejores llegadas, o bueno, más llegadas, por decirlo de alguna forma. O sea, estadísticamente el Real Madrid tuvo más el balón, tuvieron más, más llegada a portería rival, pero creo que el Villarreal fue muy peligroso y, y merecía a lo mejor un, un poco más. A, a lo mejor el empate estuvo bien para ambos equipos, pero sí fue un partido interesante, muy movido, muchas llegadas, mucho peligro en ambas porterías y y bueno, eh, el Real Madrid que rescata un punto, que no le sirve de mucho porque siguen en cuarta posición, se pierden una oportunidad de, de pasar al Sevilla eh, en puntos y acercarse a un solo punto del Atlético de Madrid, pero bueno, al, para Villarreal es, es oxígeno puro porque los mantiene arribita del Atlético de Bilbao en la, en la tabla de descenso, y se mantienen fuera de las posiciones descenso en este momento, pero igual siguen ahí con peligro y sacarle un punto al Real Madrid, para mí es, es un punto muy valioso de, del equipo de Miguel Ayun.
0: Sí, no, eh, no hay duda de eso. Yo, igual el empate, como quien dice, no le sirvió muy, mucho, de mucho a los jugadores, pero siempre un punto es un punto que puede ser un factor muy grande acabando la temporada. Eh, pero sí, igual, este, empecé a ver un repaso del, del partido y sí, la, el Villarreal podría haber hecho un poco más el exjugador del Arsenal, Santi Carzorla con el, un gol tempranero al cuatro, a los cuatro minutos y luego casi cerrando el partido al 82, empatando el partido y igual, bueno, como dices, el Real como siempre tuvo más oportunidades aprovecharon su, su delantera para poder a, a, tener la, la delantera del partido, la mayoría del tiempo, para el último, el, el Villarreal les dijo que no, y lo mantenieron cerrado, empatándolo un 2-2. a dos. Yo digo que sí, le hubiera servido mucho más al Villarreal a ganar este partido, le hubiera dado un poco más de
1: vida para poder subir en la tabla y no estar tan cerca del descenso. Claro, pero si pensamos que es un partido que a principio de temporada, ves el calendario y el partido contra Real Madrid lo normal es, es no sumar en esa semana, o sea, sacarle un punto al Real Madrid siempre es bueno, es un partido que en el papel se podría haber perdido, entonces es un punto valioso para ellos, que los mantiene ahí arribita del Atlético de Bilbao, en cambio para el Real Madrid es un punto que, que no sabe a mucho, porque te digo, de haber ganado, eh, hubieran estado con la misma cantidad de puntos que el Sevilla, a dos puntos solo del Atlético de Madrid y metidos de lleno en la pelea, en los puestos altos de la tabla, en cambio ahora pues siguen en cuarto lugar y, y bueno, a ver cómo se van dando los resultados, pero no, no terminan de respirar eh, o de sacar la cabeza completamente de, del agua en, en el club blanco. Ahora que mencionabas, Antica Sorla, eh, me da gusto que, que podamos hablar de este futbolista que tiene mucho talento, que si no hubiera tenido lesiones, otra historia sería para él y para el Arsenal incluso, recordad que la temporada en la que se lesionó eh, más fuertemente o que tuvo el, el, la peor lesión y que desde ahí no se pudo recuperar nunca hasta ahora al parecer que está bien eh, fue cuando el Arsenal iba se veía muy fuerte en la Premier League estaba siendo uno de los candidatos favoritos para ganarla y a mitad de temporada se lesionó, el fútbol del Arsenal empezó a perder mucho nivel y se les escapó la, la liga y desde entonces bueno han, han tenido muchos problemas y sobre todo Santi Gasol la que ha visto muy poco fútbol porque es una lesión tras otra, es una historia muy fuerte, y bueno, ahora que regresó a casa, al Villarreal, al parecer está bien y está teniendo el protagonismo que se merece.
0: Eso sí, no hay, no hay duda, Santi Casorla fue uno de los mejores jugadores que haya visto en el Arsenal en varios años, y es bueno poder verlo otra vez en, en la cancha y, y demostrar el, el talento que tiene, además de tanta lesión seria de lo que de lo que tuvo y sí me da mucho gusto poder verlo otra vez en la cancha jugando como, como se debe, igual eh, lo malo es que el Villarreal está batallando un poco por, en la temporada, pero este, puntos y, y partidos va a ser muy grande para su crecimiento una vez más, espe especialmente viendo que, que Santi tiene un, un gran talento.
1: Sí, claro es, es, es bueno ver a este tipo de jugadores que se merecen mucho más y que tienen un talento Tan grande y es una lástima cuando se, se lesionan y pierden los mejores momentos de su carrera, pero siempre voy a regresar a jugadores como este. Bueno, pues por lo menos a mí me da, me da mucho gusto poder mencionar este tema y poder hablar de él como un jugador que hoy, por ejemplo, le dio un punto al Villarreal anotándole dos goles al Real Madrid.
0: Sí, eso es algo muy grande para él y, y, y más seguro que él lo, está, él lo sabe, especialmente por todo lo que ha pasado. Pero también cambiando un, un, un poco de tema, eh, pero igual quedándonos con el Real Madrid, un jugador en específico ha extendido su contrato con el Real, que viene siendo Keylor Navas, un jugador que no ha visto minutos desde que entró Courtois. Este, se me hace una, una muy mala idea extender el contrato ahí con el Real.
1: Pues es una idea curiosa, como este, se ha venido hablando... Kellor no tiene muchos minutos, desde que llegó eh, Courtois no le han dado el protagonismo que, que él exigía o que él probablemente se merecía, es el, es el portero tricampeón de Europa en este momento, tricampeón de Champions League, entonces se merecía mucho más eh, mérito y mucha más relevancia dentro del club blanco, no le han dado esa importancia, pero yo creo que desde que se fue Zidane eh, él tenía que ser un poco más inteligente y darse cuenta que sin el entrenador que lo venía protegiendo los últimos tres años y, y sabiendo que iba a llegar un portero tan caro, porque eh, Courtois costó mucho dinero y era obvio que lo iban a poner a jugar más que a él, podía haber buscado una salida del club a un equipo grande, eh, llegar como estrella, eh, hacer un fichaje estelar y tener protagonismo en otro lado. Si el Real Madrid no quiere contar con él, bueno, pues ellos se lo pierden, yo fui el portero el único portero que ha levantado tres Champions League y, y poder decir irte con esas credenciales, en cambio ahora se queda en el club eh, hay los rumores de ofertas del Arsenal, por ejemplo por él, pero no sé no, no creo que se vaya a hacer y menos ahora que renovó, pues ahora cualquier equipo que lo quiera fichar va a tener que pagar más y aparte después de un año en el que no ha jugado casi nada
0: Sí, no, y igual eso va a ser un factor muy grande. El único minu los únicos minutos que lo veo participando va a ser juegos amistosos con Costa Rica o igual cuando empiecen torneos más grandes. Pero igual eh, eh, ese tipo de factor va a ser algo que los otros equipos, los clubes más grandes van a ver. No está, no está jugando, no está metiendo minutos. Va a ser un gasto de, de inversión para nosotros, pero igual también puede ser un factor de Siendo tricampeón con uno de los mejores equipos de que ha visto el Real Madrid en varios años, también eso puede ser eh, lo que lo haga destacar y que los equipos todavía quieran ficharlo.
1: Es, te digo, es complicado, tú como siendo otro club, cuando mueves eh, tu, por, oh, tu posición en la portería, tu, tus jugadores en la portería, es porque haces un fichaje importante cuando llega un portero importante. Y Carlos lo es, no dudo que muchos clubes lo quieran tener. Pero después de un año en el que no has visto minutos y que aparte ahora te suben el precio, no sé si es lo más inteligente por parte de Keylor hacer esta renovación. Seguramente habrá algún pacto con el club en el que le prometieron que le ayudarían a salir en verano eh, o que le prometieron que su transferencia, él recibiría una parte del dinero, seguramente subió su sueldo. En el aspecto económico, seguro que es algo importante para él. Pero si él lo que quiere es ver más minutos, no sé si esto le va a complicar un poco la vida.
0: Sí, no, no, no hay duda de eso. este Bueno, esperemos que, que haya un buen fichaje para él, siendo uno de los mejores porteros que hemos visto de esta generación. Ah, entonces, esperamos, esperamos lo mejor para Keylor Navas. Sí, ojalá las cosas
1: le salgan bien. Es un portero muy bueno. Es una gran persona, aparte. He tenido la oportunidad de, de escucharlo en zona mixta al final de algunos partidos y, y, y de verlo cómo se relaciona con, con aficionados, con prensa y demás. Y, y creo que es una gran persona que se merece mucho más de lo que le está pasando este año.
0: Sí, ¿no? No, hay, no hay duda de eso. También uno de los fichajes, bueno, en sí, rumores de lo que está pasando es en, en los jugadores mexicanos. este Hay rumor grande de que el Chelsea venga a fichar al Chucky Lozano empezando en las transferencias del verano. ¿Cómo ves eso? Especialmente de que ya transfirieron a Christian Pulisic y empezando en el verano empieza el delantero
1: americano. Sí, bueno, primero mencionar lo de, lo de Pulisic, que es un fichaje muy caro, se, habla, se está hablando mucho del precio que pagaron por un jugador de 20 años, que aunque tiene mucho protagonismo en el Borussia Dortmund y aunque tiene ya algunos años jugando en el nivel más alto en Alemania y en Champions League, bueno, no deja de ser un jugador de 20 años porque se está pagando demasiado pero bueno, Chelsea se puede dar ese tipo de lujos, ¿no? A mí, primeramente, o sea, lo que quiero comentar es que me huele totalmente a que es para suplir la salida de Eden Hazard. Hazard ya ha venido coqueteando mucho tiempo con el Real Madrid, el Real Madrid ya necesita fichar eh, una nueva estrella que, que, que por lo menos distraiga cuando pasen este tipo de cosas como en el momento en el que están ahora sobre motivación y que dé grandes partidos, que gane partidos por sí solo y creo que Hazard va a ser el, el elegido. Y entonces el Chelsea está, está previniendo esta salida y se está, está contratando a un suplente. Precisamente por eso lo ficharon ahora, pero se va a quedar hasta el verano en, en el Borussia Dortmund y llegará en verano a, al Chelsea en la posición en la que juega Hazard, porque aparte es la misma posición, juegan por izquierda, les gusta pisar un poco el centro, juegan atrás del delantero, pero siempre cargados a la banda izquierda desde donde avanzan hacia el área. Es un tipo de jugador similar. Y creo que es un gran fichaje para el Chelsea, sobre todo viendo a futuro. Y sobre todo con un jugador como Pulisic, que le gusta ser protagonista, que le gusta pedir el balón. Y eso encaja perfecto con, con Sarri, que es el entrenador del Chelsea. En cuanto al Chucky Lozano, de llegar al Chelsea también, de que, o sea si se, si se confirma este rumor, bueno, sería espectacular verlos juntos. Eh, ver al máximo referente mexicano en este momento y al máximo referente de Estados Unidos en este momento jugar juntos en un equipo tan grande... Creo que es algo histórico, que le viene bien a, ambos, a ambas selecciones, tanto a la selección de Estados Unidos como a la selección de México, que le viene bien a los futbolistas, obviamente, estar en un equipo eh, de esa envergadura, que, que compita por títulos, y sobre todo a la CONCACAF. Eh, a nivel de marketing, ver eh, a tus dos mejores promesas jóvenes en este momento, jugar en el mismo equipo en la Premier League y en Champions League, bueno, es, es interesantísimo. Eh, son jugadores similares. Eh, son jugadores explosivos, juegan uno por cada banda y, y bueno, si el Chelsea hiciera este, este fichaje, verlos juntos a mí me encantaría. El, el fichaje de Pulisic me parece muy acertado, el de Chucky también para mí sería acertado, pero creo que eh, sigue siendo un rumor todavía.
0: Un rumor, pero algo que ayudaría mucho, no solo en, en aspecto para para los clubes, pero a la misma vez en el aspecto a la experiencia y que, el, que le va a ayudar para crecer al Chucky Lozano, como siendo ya uno de los mejores jugadores que tiene la selección mexicana, pero igual traer toda esa experiencia para cuando empiecen los torneos más grandes y igual ve, viendo al futuro a la, a la Copa Mundial Qatar, que igual todo puede pasar de aquí a, a cuatro años, pero a la misma vez hay que preparar a este tipo de jugadores que tengan esa experiencia y tengan ese nivel que pueden conseguir especialmente en un equipo en una liga como la premier y tener a dos jugadores muy grandes de la CONCACAF que vienen siendo el futuro de estos dos equipos muy grandes que es el de Estados Unidos y México. Eso sí sería algo muy grande, algo como dices, espectacular de ver y esperemos que sí, que sí pase pero una de las... Habría mucho morbo en las es, transferencias. Ya,
1: increíble el, el morbo que generaría verlos juntos, que tengan éxito en el Chelsea, y luego cuando haya un partido entre México y Estados Unidos, verlos como rivales eh, sería sería algo bueno. A mí me gustaría mucho ver cómo, cómo se desarrollan, qué, qué tan líderes se vuelven en su selección, qué tanto evolucionan, y sobre todo qué tan compañeros... Llegan a ser y qué tan rivales pueden O sea, cómo pueden comportarse como rivales sería, sería algo interesante en ese aspecto Futbolísticamente, creo que los dos son muy bien dotados Y que si el Chelsea ha puesto un ojo en ellos Es, es por algo, o sea, han demostrado Lo que han tenido que demostrar en este momento eh, Pulisic es más, es más caro Se habla mucho de eso ahora en México eh, que, que Pulisis cuesta mucho y más, con pero, la razón. Histórica, pero me parece que en este momento es justo, juega en una liga más competitiva, tiene un poco más de años en Europa, es más joven también, por lo cual promete más hacia el futuro, y, y bueno, es, es, lo que, es lo que toca ahora, y, y no lo, yo siendo el Chucky, o, o alguien cerca de él, le, le recomendaría que sería lo último lo que se debe de fijar, en, en, en lo económico, le va a ir bien de por sí, y, y que no se hable de eso, que él demuestre con talento eh, en, en el campo solamente
0: Sí, exactamente eso es. esperamos que este rumor se haga realidad, porque va a ser un factor muy grande para muchas cosas además de para el Chelsea Y si no es al Chelsea para... seguro
1: que se va en verano a otro, a otro, a otro club grande ¿eh? eso, eso puede estar seguro lo han visto ya varios, varios equipos, sé de buena fuente que que en los partidos de Champions League hubo gente de, de equipos españoles eh, siguiéndolo personalmente a él, y entonces yo creo que si no es el Chelsea, por lo menos habrá uno o dos equipos interesados en verano de, de contratar sus servicios y serán equipos top.
0: Sí, no, no va a haber duda, el Chucky va a ser uno de los, en los grandes en Europa. En cualquier equipo que se vaya, especialmente porque tiene la dinámica de poder jugar en cualquier tipo de formación que le pongan, uh, igual como Pulisic eh, va, va a jugar perfectamente bien en el Chelsea con el 4-3-3 que tiene Sari. Uh, igual el Chucky tiene ese, esa dinámica de poder jugar en cualquier formación, so, cualquier equipo que lo, que lo fiche va a ser muy muy bueno. Y al, además, como cambiando un poco, pero igual, quedándonos con jugadores mexicanos. Diego Laines. Eh, transferencia con el Ajax. Ah, lo, lo veo muy bien, pero a la misma vez lo veo eh, que lo están
1: quedando en corto, especialmente con el talento que tiene. No sé, es la no, no es la primera vez que vemos algo así. Un equipo europeo se interesa en un talento joven de México. Hacer una oferta, una oferta que a mí me parece normal, eh, pero el equipo mexicano como ve en una estrella y ve a una joven promesa en sus filas, quiere explotarlo al máximo y, y piden más dinero y al final pues un club europeo no va a pagar más por, por un jugador tan joven en una liga tan poco conocida como la mexicana. Entonces yo creo que lo que la América debe de hacer, que es lo que hacen muchos equipos sudamericanos, eh, es venderlo venderlo por el precio que, que te están dando ahora, pero agregar una cláusula uh, en la transferencia en la que diga que cuando el Ajax venda a, a lines a un equipo más grande, ellos reciban un porcentaje de, de esta transferencia nueva y así compensar el, el dinero que ellos creen que, que no están recibiendo y que se merecerían ahora mismo. Porque si suben la oferta, me parece que el Ajax ofreció 9 millones no sé si son de dólares o euros está exactamente en este momento y el, deben de ser euros porque el Ajax pues, se maneja en euros y el América pide 12 entonces el Ajax ya no quiere pagar esos tres, pero bueno, yo creo que la idea sería esa, yo por el bien del jugador, porque por el bien del fútbol mexicano eh, le, vendría, le vendría muy bien salir, sobre todo a esta edad como mencionas, eh, pensando en cuatro años en el, en el Mundial de qatar eh, es una oportunidad única. Laines debería de presionar al club a través de su representante o él mismo pedir su salida. Y si el América eh, puede negociar bien, pues que lo hagan a través, como te digo, de una cláusula en la que la próxima transferencia que se tenga con Diego Laines ellos reciban un porcentaje del dinero y ahora mismo dejarlo salir.
0: Sí, y sería sería algo muy muy bueno para Laines, especialmente teniendo la edad que tiene y creciendo para su nivel futbolístico moverse a un equipo tan grande especialmente que ahorita en el momento está en, en la Champions en los, en, en la siguiente ronda de la Champions que eso en sí pues, debería de ser algo muy importante para el club de América también, moviendo a un jugador que tiene muy buen nivel que siendo campeón de la liga uh, mueva, lo, lo muevan a un equipo de ese calibre y como, como dijimos es traer ese talento de regreso y ese liderazgo de regreso para cuando sea eh, más importante que es
1: en la selección
0: mexicana. No, y sobre todo,
1: sobre todo el y... Ajax, que como lo hemos comentado las semanas anteriores, eh, si, la, o sea, si no lo han visto, si la gente no, no ha visto jugar al Ajax semana tras semana, intenten verlo, sobre todo ahora que se viene un partido dentro de un mes tan importante contra el Real Madrid, intenten ver eh, al Ajax, eh, busquen los partidos del Ajax, es un equipo muy atractivo, es, juegan un fútbol muy divertido, súper ofensivo, marcan muchos goles, es verdad que también reciben muchos eh, pero, pero siempre están buscando proponer el partido, son jugadores muy jóvenes, la mayoría eh, son muy rápidos, son muy talentosos entonces creo que laines encajaría perfecto en este equipo, yo eh, no sé si estuviste, si estuviste viendo los, los mundiales de, de categorías inferiores de la sub-17 o el torneo de esperanzas de Tulum o cosas así, donde laines estuvo con la selección y verlo jugar contra contra futbolistas de su edad eh, y, y, y se nota la diferencia de talento, la facilidad se que destaca tiene. mucho, sí, sí, claro, destaca muchísimo y, y me parece que se debe de aprovechar, es el momento de aprovechar que destaca entre estos futbolistas darle explosión en el Ajax que como te digo es un equipo que está desarrollando mucho talento joven últimamente lo cual le vendría súper bien porque de dejarlo en América ese momento que tiene ahorita de, de que destaca sobre los demás se le puede empezar a perder, se puede meter en, en uno más de la Liga Mexicana, puede ser un gran talento de la Liga Mexicana, pero perder la potencia que tiene ahorita para llegar a Europa. Entonces yo creo que es el momento indicado sí. y de dejarlo salir así de joven como, como es ahora, haría que los clubes grandes volteen a ver a los jugadores mexicanos, confíen en el talento mexicano, como lo hacen con, con equipos de Sudamérica, como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Correcto. Eh, si pasa lo mismo con jugadores mexicanos, y ahora con el ejemplo que ponemos de, de Irving Lozano y de, y de Pulisic, creo que empiezan a voltear un poco más allá con CACAF, y lo mejor que podemos hacer como, como, con cacaf como equipos de, de esta región como México, como Estados Unidos, como Costa Rica, es dejarlo salir y que, y que el mundo vea que, que hay mucho talento aquí. Y eso automáticamente va a hacer que, que nuestros jugadores crezcan y nuestra selección sea mejor. Porque después pedimos que, que en el Mundial nos vaya bien cuando pues, no dejamos crecer a nuestros futbolistas.
0: Sí, esa es una de las pláticas que siempre tenemos cada cuatro años, de que se dedican mucho con los jugadores europeos y que, pagan que no quieren pagar demasiado por ellos pero igual, regresamos a la misma historia, no pagan, uh, no quieren uh, pagar lo suficiente a los equipos europeos por los jugadores, pero por la misma vez porque no tienen la confianza en la CONCACAF, viendo estos jugadores y empezándolos desde temprano, pagando un poco, ven cómo se destacan, especialmente como lines la explosividad que tiene, este para poder jugar con el Ajax, con, con ese tipo de calibre de, de rapidez de partido, de siempre ir a Adelante, todo eso nos va a servir de aquí a cuando lleguen ese momento grande. Eh, eh, va a ser va a ser todo, todo va, va a concluir a la, a la misma vez de que em, empiecen a agarrar esa confianza, especialmente como dices, Pulisic, Irving Irvin Lozano, uh, Diego Lainez, estos jugadores que son muy, muy jóvenes, tienen que empezar a, a crecerlos en ese nivel futbolístico porque no lo van a hacer en la Liga Mexicana a la liga mexicana le falta todavía, estamos hablando cinco o seis años en adelante de que puedan crecer de calibre si es que quieren, si no se va a quedar donde mismo y estos no, jugadores no van a el, crecer. El, el
1: nivel de la liga mexicana se va a quedar igual porque lamentablemente en México interesa mucho más lo económico que, que lo deportivo pero eso no quiere decir eso no está en Argentina pasa lo mismo y, y ve sus futbolistas, ven, ven dónde juegan sus, sus jugadores o sea eso no quiere decir que no puedas dejar salir al talento joven en el momento indicado y uno de los uh -huh. clubes que hacen eso muy bien es el Pachuca, por ejemplo y, y no creo que en América si, si es un club grande como, tan grande como dice ser lo mejor que puedes hacer es exportar tu talento y, y que se vea que tu cantera es de las mejores del país no sé, me parece que, que es una oportunidad única afortunadamente ya no es tan rumor ya, ya hay una oferta oficial, solamente es cuestión de que, de que puedan negociar eh, entre los equipos para que esto se confirme
0: Sí, y que no le vayan a echar a perder la, la vida a que que hagan un contrato bien y que el beneficie el al jugador además del, del club.
1: Sí, claro a ver este a ver qué sucede esperemos que, que las negociaciones vayan por buen camino eh Normalmente cuando duran tanto tiempo no sucede o no terminan tan bien como, como nos gustaría, pero esperemos que, que esta sea la excepción, que, que la en expresión un poquito a la América, que la América ceda un poco o que el Ajax ofrezca lo que se le pide y que, y que tengamos un futbolista más en Europa y sobre todo a uno tan joven y tan talentoso.
0: Correcto. Bueno, me encanta platicar contigo, pero se nos ha acabado el tiempo, Emiliano. Pero igual, muchas gracias una vez más por estar aquí conmigo y platicar de todo lo que está pasando en el mundo futbolístico. Este Siempre es un placer platicar contigo. Y no se les olvide de seguirnos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter en Deportes Titular a la misma vez nuestra página en inglés, The Fantasy Sports Cave donde platicamos de todo al todo igual con Emiliano pero y como te digo,
1: muchas gracias por estar conmigo hoy no, Muchas gracias a ti Kevin, es siempre un placer eh, hablar de, de fútbol un tema que nos apasiona tanto eh, conversar contigo siempre es muy entretenido y sobre todo, muchas gracias a todos los, los que nos escuchan y siempre recordarles que, que estamos a su disposición para, para interactuar y que nos digan qué les gusta, qué no les gusta y qué temas les interesan.
0: Exactamente. No, no, se, no se les olvide sintonizar, sintonizarnos en todas estas plataformas. Igual, sus comentarios es lo más importante para nosotros. Queremos saber qué les gusta, como dice Emiliano, qué no les gusta y qué podemos mejorar. Igual, todo esto lo hacemos para ustedes. Pero muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima.